0: 영금술사라는 어, 책을 쓴 저자 파울로 쿠엘료라는 그 유명 저자가 있는데요. 어, 브라질 작가죠. 어, 이 작가가 쓴 《흐르는 강물처럼》이라는 책에 보면 어, 이파울로 쿠엘료라는 작자에게 이 작가에게 어, 한 어, 독자가 편지를 쓴 내용이 어, 거기 등장하게 됩니다. 근데 이 독자에 대한 이야기예요. 그래서 이 독자가 스페인의 마드리드에 가서 이렇게 여행을 하고 있는 중에 길에서 어, 한 여자를 만나게 됩니다 근데 이 여자가 아, 너무 배가 고프다 음식을 사야 되는데 동전을 좀 주십시오 라고 구걸를 했대요 아, 근데 이분이 딱 보니까 너무 행색이 깨끗한 거예요 아, 그래서 좀 살만하다 한가 보다 라고 하면서 돈을 안 줬대요 그래서 어, 돈을 안 주고 호텔로 다시 돌아갔습니다 근데 그때부터 이 여자에 대한 생각이 계속 나는 거예요 그러니까 그 여자분이 너무 슬퍼 보였고 아 그냥 내가 돈을 줄걸 돈도 있었는데 여자분이 너무 무안해했었다고 생각이 되어지는 거예요 그래서 약, 자꾸 양심의 가책이 생기고 막 후회가 되면서 이 후회가 막 걷잡을 수 없이 막 커졌다고 합니다 그래서 결국은 호텔에서 다시 나왔어요 나와가지고 그 여자가 있었던 곳에 찾아갑니다 근데 그 여자가 없는 거예요 그래서 그 길거리를 막막 찾아다니면서 돈 주려고 막 찾아다녔는데 끝내 찾지를 못한 거예요 그래서 이 독자가 다시 브라질로 귀국을 해서 자기 친구에게 이 마드리드에서 있었던 일을 이야기했대요 근데 여러분 브라질은 이제 카톨릭이 굉장히 좀 세잖아요 그래서 이 친구가 이 독자에게 하는 말이 너 지금 아주 중요한 만남을 놓친 거야 그 하나님께 기도해봐라 신에게 기도해보라 이렇게 충고를 했대요 그래서 이 독자가 신에게 기도를 하고 어, 그 신이 응답을 해줬는데 뭐라고 응답을 해줬냐면 그 여자 꼭 만나서 돈을 주라는 어떤 그런 응답을 받았다는 거예요 그런데 지금 자기는 브라질에 있고 너무 이제 막 마음이 괴로워서 매일매일 밤에 잠을 못 자고 막 눈물이 날 정도였었대요 그래서 결국은 이이 이 분이 다시 비행기표를 사서 마드리드를 갑니다. 일이 너무 커졌죠. 그래서, 그래서 그 여자를 이제 정치없이 찾아다니는 거예요. 돈줄려고 그런데 못 만난 거예요. 시간이 흐르고 돈은 점점점 떨어져 가는데 그래도 마음속에서는 그래도 나는 정말 줘야겠다. 라는 마음이 들어서 여행사에 가서 귀국날짜를 연장을 했대요. 그래서 여행사에서 나오는 그 중에 계단에서 그 여자를 딱 만난 거예요. 너무 반가워서 자기가 있는 가지고 있는 모든 돈을 그 여자에게 다 주었대요 그리고 나서 마음에 평안이 찾아왔더라 뭐 이런 얘기예요 여기서 너무 이게 기묘한 이야기를 들리는데 이 파울로 쿠엘로의 이 저자의 독자 이야기인데 실화 같아요 진짜 일어난 일 같은데 정말 이게 이런 일이 일어날 수 있을까 싶잖아요 그죠 근데 이 이야기가 얘기하는 거를 통해서 우리가 뭘 생각할 수 있냐면 우리 모든 사람에게는 아, 절대로 잊을 수 없는 어떤 사람과의 만남이 한두 명쯤은 있지 않나 이런 생각을 해보게 되지 않습니까? 그런데 오늘 뭐 성경 본문을 보니까 아브라함이 어, 그 마물의 그 상수이 나무 밑에 그쪽에 이제 거하고 있는데 어, 세 명의 손님이 찾아왔잖아요. 모르는 손님이 찾아왔는데 어, 결정적인 만남이었습니다. 아브라함의 인생에서 절대로 잊을 수 없었던 어떤 그런 만남이었었던 것이죠. 1절을 보니까 하나님께서 아브라함에게 나타나사 이렇게 되어 있잖아요. (웃음) 이게 18장 1절인데 1 7장에도 사실은 하나님이 아브라함에게 나타났다 라고 하는 말이 있거든요. 그런데 이번에는 좀더 특별해요. 왜냐하면 18장에서는 실제로 세명이 사람의 모습을 하고 나타났기 때문에 이젠 진짜 사람 만나듯이 만날 수 있는 거거든요 그래서 굉장히 특별한 만남이에요
1: 근데 아브라함은
0: 이 손님 세 명이 보통 사람이 아니라는 것을 알았던 것 같아요 하나님에 해당되는 그런 분이었다는 라 사실을 알았던 것 같아요 왜냐면 극한 예우를 갖추는 모습이 2절에서 8절까지 계속해서 드러나기 때문입니다 2절에 보니까 아브라함이 그들에게 달려나갑니다 달려나가서 영접하여 몸을 땅에다가 굽히면서 절을 했다고 하죠 3절에 보니까 아브라함 손님에게 제발 다른 곳으로 가지 마시고 반드시 우리 집에 머물러 주십시오 라고 하면서 간절히 부탁을 하는 모습이 나오죠 4절에 보니까 그 당시에는 이제 샌들을 신고 다녀요 발에 먼지가 많이 낀다는 거죠 더럽고 지저분해지니까 손님이 오면 꼭 하는 아, 그쪽 지방에 관례가 있었는데 발 씻을 물을 어, 전해주는 겁니다 발 씻을 물을 드리고 발 씻으시고 나무 밑에서 편안하게 쉬세요 라고 이야기하는 거예요 지중해성 기후거든요 그렇기 때문에 굉장히 건조합니다 온도가 굉장히 높아도 그늘 안에 들어가면 시원하거든요 그늘에서 쉬라고 이야기합니다 6절에 보니까 서둘러서 막 텐트로 들어가서 안에 살아에게 여보, 빨리 빵을 구워주세요. 하면서 빵을, 이제 막 구운 빵을 손님에게 대접하고 싶어서 빵을 빨리 구우라고 부탁합니다. 7절에 보니까 아브라함은 가축들이 굉장히 많았었잖아요. 가축대로 서둘러서 갑니다. 여기도 서둘러서라는 표현이 있죠. 서둘러서 가가지고 여러 가축들이 많이 있는데 그중에서 제일 맛있고 좋은 고기가 뭘까요? 송아지죠, 송아지. 제일 좋은 송아지를 잡아가지고, 어 자기 하인들에게 시켜서 요리하라 라고 이야기를 합니다 그래서 온 가족들이 다 나서가지고 하인들까지 나서서 이 손님 대접을 하는 모습을 보는 거예요 그래서 팔자에 보니까 엉긴 젖과 뭐 요즘으로 따지면 요구르트 뭐 이런 거죠. 요거트 이런거죠 요거트 이런거를 주고 그 다음에 우유를 주고 그리고 팔자에 보니까 아브라함은 서서 있대요 극진히 대접을 하고 본인은 서서 이렇게 있습니다 지금 정성을 다해서 손님 대접을 하는 모습을 우리가 알수 있죠 찾아온 손님들이 범상치 않은 분들이었다 라고 하는 것을 아브라함이 느꼈던 것 같아요 왜냐하면 3절에 나의 주님이라는 표현이 있거든요 여러분 나의 주님은 뭐냐면 아도나이 라는 이 히브리어인데 원래 주님 하나님에게 쓰는 표현이에요 아 그리고 아브라함이 바닥에 바짝 붙어 가지고 경배를 드리는 모습을 보니까 아브라함의 어떤 영적인 어떤 그런 분별력 때문에 이분들이 보통뿐이 아니라 하나님이다 라고 하는 것을 알았다 라고 하는 것을 우리는 알수 있습니다. 그런데 이런 아브라함이 손님을 대접하는 모습과는 완전히 상반되는 어떤 이야기가 창세기 19장에 등장을 하게 됩니다. 19장을 보면요. 아브라함의 집에 지금 몇 명이 왔었다 그랬죠? 세 명. 근데 소돔이라는 곳에 세명 중에서 두 명만 갑니다. 아, 그래서 한 분은 하나님. 나머지 두 명은 천사 같은데요 하나님은 소돔에 안 가시고 나머지 천사 두 명만 소돔 지역으로 방문한 것 같아요 여러분 소돔에 누가 살고 있다고 했죠? 롯이 살고 있죠 아브라함의 조카인 롯이 살고 있습니다 롯이 두 명을 보고서 벌떡 일어나서 영접하고 곧바로 땅에 엎드려 절했다고 해요 그러니까 롯도 그렇고요 아브라함도 그렇고 이분들이 딱 오는 것을 보고 고통뿐이 아니었었고 이 하나님이었다라고 하는 것을 알았던 것 같아요 롯이 아, 이렇게 손님들을 정성스럽게 소돔에서 대접을 하고 있는데 롯의 마음과는 달리 이 소돔에 살고 있었던 이 불량배들이 밤중에 찾아와 가지고 니네 집에 있는 손님 빨리 내놓으라 그러는 거예요 손님 내놔서 뭐하냐 손님을 내놓아 빨리 내놔 니네 그두명 손님 내놓으면 우리가 밤새도록 강간할 거야 이러는 거예요 어, 그래서 롯이 절대 안 된다 우리 집에 온 손님들은 절대 내줄 수가 없다 차라리 뭐 우리 딸을 내주겠다 이런 헛소리를 하는 장면도 나오게 됩니다 근데 이들은 다 필요 없어 그두명 손님 빨리 내라 그러면서 집요하게 내놓으라고 요구했어요 결국은 일촉즉발의 위기 상황 가운데서 에이 소돔에서 이두 명의 천사가 이 불량배들이 다 눈을 멀게 해버립니다 그리고 나서 이제 소돔을 멸망시켜가지고 키시 그날 밤에 유황불이 막 하늘에서 떨어져가지고 소돔이 그날 밤에 다 없어져버려요 불바다가 되어버리면 없어져버리고 그 소돔을 탈출했었던 사람이 유일하게 세 명인데 누구냐면 롯과 그의 딸두명세 명만 빈털터리가 돼가지고 동굴로 탈출하는 모습을 보게 됩니다
1: 여러분 소돔이 망한 이유가 뭘까요 소돔 안에 죄악이
0: 하나님께서 인내할 수 있는 그 선을 넘었다고 했잖아요 그래서 그리고 사람들이 막 고통으로 울부짖는 소리가 하나님에게 들렸다 라고 말하거든요 그것 때문에 망했어요 그런데 19장을 보니까 실제로 유황불이 떨어지게 되는 그 일이 촉발되게 되는 그 계기는 무엇이었느냐 그 찾아온 그 손님 두 명을 막대했었잖아요 찾아온 두 손님을 이렇게 배척했었던 그일 때문에 사실 유황불이 떨어지는 엄청난 심판이 곧바로 실행되었다라는 것을 보게 됩니다. 여러분 신약성경 히브리서 13장 2절을 보면 이런 말씀이 있어요. 너희는 손님 대접하기를 잊지 말라 이호스피탈러티에 대한 이야기죠. 손님 대접하기를 잊지 말라. 왜냐면 이로써 부지 중에 천사들을 대접한 이들이 있었느니라 라고 하는 말씀이 나와요. 이 신약성경에 나오는 말씀이고 우리는 신약시대에 살고 있잖아요 우리에게 전해주는 말씀이거든요 우리가 살다 보면 여러 사람들을 만나게 되는데 우리가 만나게 되는 여러 사람들 중에서 조금 우리가 무시하고 아, 좀 가볍게 여기고 우습게 보는 사람들이 좀 있을 때가 있잖아요 솔직히 속마음으로 그러지 말라는 거예요 그 어떤 사람도 하나님 앞에서 가치 없는 사람은 없다 그리고 너희가 알지도 못하고 대접하는 그러한 만남과 어떤 그런 손님 대접의 순간 중에 사실은 하나님의 천사를 대접하는 일도 있을 수가 있다라고 이야기를 하는 거예요 여러분 아브라함이 세명의 손님을 대접하는 모습을 다시 한번 생각해보면 정성스럽게 식사를 준비하는 모습이 보이고요 손님이 배고플까 봐막 서두르잖아요 자기도 서두르고 막 달려가고 너희들도 빨리빨리 해가지고 막 하라고 막 사람들에게 채촉을 합니다 왜? 손님이 지금 배가 고프니까 더 배가 고프는 게 마음에 걸려서 서두르는 모습이 있는 것이죠. 여러분 가축 중에서 모르는 손님들이 왔는데 뭐 그냥 어차피 이렇게 불로 요리하고 그러면은 그 고기가 뭔 고기인지 모를 수 있잖아요. 그런데 그 중에서 가장 좋은 송아지를 잡아가지고 드렸잖아요 여러분 이것이 아브라함이 누구를 향한 마음이죠? 하나님을 향한 그 마음이 였다라는 것을 우리는 볼수 있다라고 하는 거죠 하나님을 향한 태도 하나님을 향한 마음이 아브라함이 사실은 이랬구나 라고 하는 것을 우리는 알수 있는 장면이에요 여러분 비록 아브라함과 사라는 지금 원해 그렇게 원하는 그 아들 얻었어요 못 얻었어요 여기 지금 18장입니다 여러분 아들이 몇 장에 나온다고 그랬죠 21장 아직 아들이 안 나왔어요 아직, 아직 좀더 더 있어야 되거든요 내년에 나온다그랬잖아요 1년을 더 기다려야 되는 상황인데 지금 아들도 없는 그런 상황 가운데에서 내년에 아들이 나올 거라는 소식을 듣기도 전에 아브라함은 손님 대접을 이렇게 급진하게 하나님을 대접했다라고 하는 그 모습입니다 아브라함과 사라 이 부부에게 하나님을 향한 원망이 있었겠습니까? 없었겠습니까? 있었겠죠 왜 이렇게 응답을 안 해주실까 하나님은 그런 마음이 분명히 있었을 거예요 약속에 대한 의심에 대한 그런 부분이, 부분 분명히 있죠. 왜냐면 타이밍, 타이밍이 너무 오래 걸리는 거예요. 여러분 지금 18장은 처음 약속을 받은 다음에 몇 년일까요? 24년이 흐른 다음이거든요. 왜냐면 75세 때 약속 처음 받았고, 100세 때 아들을 낳았는데, 내년에 아들 나온다고 하니까 지금은 몇년 지난 거예요? 24년 지난 거잖아요. 너무 오래된 거예요. 그래서 마음속에서 하나님을 향한 마음이 온전하지 못해요. 근데 그럼에도 불구하고 하나님이 막상 아브라함의 눈앞에 나타났을 때 아브라함은 어떤 식으로 하나님을 대우했습니까? 이분은 온 세상의 주인이셔 그리고 이분은 참 신이셔 그러면서 가장 소중한 것을 주저함없이 그리고 아낌없이 드렸던 것이죠 여러분 이것이 신앙이다라고 정의할 수 있을 것 같습니다 여러분 아브라함의 삶이 지금 삶이 흠이 없고 완벽하다 이 얘기를 하는 건 아니죠. 아브라함이 실수도 많고 믿음이 부족한 부분 사라도막 하나님이 내년에 아들 준다니까 막 비웃잖아요. 주님 또 모르죠. 막 이러잖아요. 그러니까 완벽한 모습은 아니에요. 그런데 그런 하나님을 향한 어떤 그런 의심도 있고 약속에 대한 어떤 불신이 있음에도 불구하고 그 상황 가운데서 최선을 다하고 진심을 올려드리는 거 여러분 이게 신앙이라는 것이죠. 오늘도 우리가 예배를 드리는데 아, 우리가 하나님께 찬양을 올려드렸고요 그리고 또 우리가 고개를 숙여서 막 기도를 하고 그러잖아요 근데 여러분들이 하나님을 생각하실 때 아, 하나님께서 여러분들의 인생 가운데서 에 아, 하시는 여러 가지 그런 여러 가지 모든 일들이 다 이해가 되십니까? 이해가 되시지 않는 부분도 있잖아요 그죠? 여러분들의 인생에서 일어나는 그런 모든 일들을 생각해 볼때막 감사가 막 차고 넘치고 그럴 수도 있지만 그러지 않는 부분도 있잖아요. 그런데 그럼에도 불구하고 정성껏 예배를 드릴 수 있는가 없는가에 대한 질문인 거예요. 그럼에도 불구하고 우리는 하나님께 정성껏 예배를 드릴 수 있는가 만약에 우리가 아브라함이 했던 것과 같은 선택을 할수 있다면 하나님은 굉장히 기뻐하시면서 그 예배를 받아주십니다. 성경에 어떤 말씀 보면 이해가 안 되잖아요 그죠? 성경에 어떤 부분은 이해가 안 되고 이런 말씀 도이왜 있는 거야? 라고 하는 부분이 있어요 내가 기도를 오랫동안 했는데 응답이 안 돼가지고 이 기도가 정말 능력 있는 거 맞아? 라고 하는 불신이 내 마음속에 있을 때도 있습니다 하나님은 분명히 두려워하지 말라고 그랬잖아요 여러 번 두려워하지 말라 내가 너와 함께 함이라 근데 우리 마음속에는 어때요? 늘 두려움이 있어요 불안감이 있고 내 미래에 대해서 막 의심 막 이런 것들이 막 계속해서 올라오고 그리고 여러분 우리들의 삶을 보면 어떻죠? 내 삶에서 계속해서 반복돼서 우리가 짓는 죄악들이 있단 말이죠 잘못하고 또 하고 잘못하고 또 하고 이런 죄들이 있습니다 그래서 우리 삶 가운데서 신학적인 어떤 의문들이 여전히 있고요 현실적인 답답함이 여전히 우리 안에도 있음에도 불구하고 바로 그때 아직 해결되지 않은 아주 바로 그때 우리는 여전히 하나님을 높일 수 있는가? 이 질문을 여러분들이 해보시기 바랍니다. 여러분들이 그러함에도 불구하고 그 황량한 광야의 한복판에서도 하나님께 예배를 드릴 수 있고 하나님의 이름을 높일 수 있다면 하나님께서 그 예배를 기쁘게 받아주신다라고 하는 것이죠. 다 해결되고 그리고 우리의 마음가운데서 감사가 충만하게 넘칠 때에만 찬양을 하겠다라고 하는 생각이라면요. 우리는 죽을 때까지 하나님 이름 못 높여요. 하나님 찬양 못한다는 것이죠. 그런 점에서 오늘 아브라함의 모습은 참 멋진 것 같습니다. 여러분 오늘 이것이 첫 번째 설교의 포인트입니다. 여러분 잊지 마십시오. 아, 여러분들의 상황 가운데에서 여러분들의 지금 현재 있는 자리에서 그 있는 모습 그대로 하나님의 이름을 높일 수 있는 여러분 되시기 바랍니다. 모든 상황 속에서도 찬양하고 예배드릴 때 놀라운 주님의 능력이 그리고 주님의 임재가 하나님의 때가 되었을 때 여러분들 삶 가운데서 임하게 되는 것을 경험하게 될 것이기 때문입니다. 음. 경험하지 못할 때도 사실 여전히 하나님은 우리와 함께 하시거든요. 이 사실을 믿으시는 여러분 되시기 바랍니다. 여러분 음. 이것이 첫 번째로 오늘 말씀에서 우리가 기억해야 할 것이에요. 그러고두 번째로 오늘 본문을 보면서 또 이런 질문이 나와요. 아, 여기 뒷부분을 보니까 아, 여기 하나님께서 그세명 중에 한 명이 내년에 내가 다시 찾아올 것이고 사라에게 아들이 나올 거다라고 얘기하거든요. 여러분 그러면 이 정보를 전하기 위해서는 그냥 음성만 들려주셔도 되잖아요. 아니면 하나님께서 늘 하셨던 것처럼 뭐 비전과 환상 가운데에서 그냥 보여주셔도 되는데 오늘은 어떻게 하시죠? 친히 두 명의 천사를 데리고 사람의 몸을 가지고 세 명이 아브라함의 집에 친히 방문하셨잖아요. 친이 찾아오셨다라고 하는 겁니다 왜 그러셨을까? 왜 그러셨어요? 이렇게 오셔가지고 방문해서 아브라함을 만나고 그리고 식사를 함께 하기 위해서였던 것입니다 여러분 이걸 뭐라고 그러세요? 이걸 교제라고 하죠 펠로우십, 교제라고 하는 겁니다 이교제가 너무 중요한 거예요 교제 하나님과의 관계가 깊어지는 겁니다 교재, 펠로우십 이 교제 펠로쉽에 대해서 성경의 여러 부분에 대해서 말을 하고 있는데요 여러분 구약에 여러 종류의 제사들이 있잖아요 그 중에서 화목제라고 들어보셨습니까 화목제 화목제는 Peace offering 이라고 하거든요 평화의 제사라고 하는데 이 화목제는 다른 제사와는 달리 좀 특이한 부분이 있는데요 제사를 드린 다음에 이 동물 재물을 제사장이 먹을 수가 있어요 그리고 어, 제사장이 먹은 다음에 이제 나머지 동물 부분 고기 부분 있잖아요 그 부분을 어, 제사를 드리러 온 사람 예배자 예배자가 그 자리에서 제사장과 함께 성전에서 가족들과 함께 제사장과 함께 자기의 노비들과 함께 먹을 수 있었다 이렇게 이야기를 하는 겁니다 여러분 이게 화목제거든요 여러분 제사를 드리면 어떤 일이 벌어지죠? 내가 죄를 지었던 것이 하나님께 제사를 온전히 올려드리면서 하나님께 용서함을 받을 수 있잖아요. 그래서 하나님과의 관계가 회복이 되어지는 것이 제사입니다. 근데 그걸로만 끝나는 것이 아니라 하목제는 어떻게 한다고요? 같이 나눠서 먹는 거예요. 여러 사람들과 함께. 그러면서 내 주변 사람들과 함께 이렇게 관계가 회복이 되어지는 것이죠. 그럼 그래서 밥 먹는 것이 정말 중요합니다. 예배 시간에 끝나고 나서 우리가 함께 먹는 게 별거 아닌 것 같아도 사실은 굉장히 중요할 수 있는 것이죠 그러니까 우리가 예배를 이렇게 딱 일주일에 한 번씩 좀 오고 막 그러는데 너무 막 빨리 도망가려고 하지 않으셨으면 좋겠어요. 예배 시간에 최대한 늦게 와서 지각을 하고 그리고 예배 시간 끝나자마자 내가 빨리 여기를 도망가리라 그렇게 하지 마시고 그래서 내가 교회에 머무는 시간을 내가 최소한으로 하겠다 그걸 목표로 하지 마시고 좀 여유롭게 아, 함께 교제 나누는 이게 너무 중요한 거잖아요 이렇게 빨리 도망가세요 그러지 말고 같이 교제를 나누는 게 중요하죠 속으로 모임하는데도 인도자를 쳐다보면서 언제 끝날 건데 어? 언제 끝날 거야 나 지금 공부해야 된다고 이러지 마시고 찔리는 사람이 있을 거예요 그러지 마시고 편안하게 교제를 나누시는 게 중요하다는 것이죠 막 밤까지 하고 그러지 않잖아요 그렇죠? 한 시간도 안 하는데도 막그 자리를 막못 견뎌가지고 드라마는 막세 시간씩 보면서 쉬지도 않고 보면서 우리가 그런다는 것이죠. 그런데 이 화목제를 보면은 우리가 같이 밥 먹으면서 그곳에 하나님의 평화가 화평이 임하게 되는 거예요. 그래서 화목제라고 하는 것이죠. 여러분 그리고 요한계시록 3장 20자를 보면 유명한 성경 구절이 등장하게 됩니다. 뭐라고 합니까? 볼지어다 내가 문 밖에서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 그에게로 들어가 그와 더불어 사 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라 여러분 문 밖에서 똑똑똑 문을 두드리고 계시는 분이 있는데 누구실까요? 예수님 예수님이 문을 똑똑똑똑 두드리는 거예요 여러분 이 말씀은 굉장히 좀 많이 들어보셨죠? 죠그 이게 누구에게 전해지는 말씀이냐면 예수님이 라오디게아라고 하는 지역의 교회에게 전하는 메시지였어요. 었 왜냐하면 라오디게아라는 지역의 교회의 특징이 뭐였냐면 굉장히 신앙이 미지근해요. 미지근한 건 뭔지 아시겠죠? 이건 믿는지 안 믿는지 모를 정도로 미지근한 성격입니다. 미지근한 어떤 신앙 색깔을 가지고 있어요. 예수님이 이 모습을 보고 너무 마음이 안타깝고 화가 나셔서 내가 니네들을 보면 내 입에서 막 토해버리고 싶다고 얘기를 해요. 여러분 가끔씩 막 속이 별로 안좋은데 미지근한 물 먹으면 진짜 막 토하고 싶잖아요 차가운 냉수를 먹어야 되는데 예수님이 니네 교회 보면 내가 토하고 싶다고 이야기하는 거예요 우리 교회는 어떤가요? 미지근합니까? 아니면 어떻습니까? 이거를 뭐 판단할 수 있는 기준은 없는데 이게 뭐딱 보이는 기준은 없는 것 같아요 근데 우리가 우리가 하나님을 향한 신앙과 열정이 뭐 차든지 덥든지 알아서 그렇게 하라고 예수님이 그러시는데 미지근하면 큰 문제라는 것이죠.
1: 왜냐하면 이라우디게아 교회는 예수님이 문 밖에서
0: 이렇게 똑똑똑 두드리는 게 두드리는데 문을 안 열어줘요. 예수님을 문전박대하는 것이죠. 교인들은 다교회로 들어오게 한다 어, 예수님, 예수님은 잠깐 들어오지 마세요. 이렇게 하는 거죠. 예수님이 들어오지 않는 교회의 모습이 바로 라우디게아 교회의 미지근한 신앙을 가진 사람들의 모습입니다. 그러면 근데 저는 이 미지근한 신앙에 대해서 늘 고민을 많이 했었어요. 그래서 어 예수님을 처음 믿은 다음부터 아이 미지근한 신앙을 어떻게 극복할 수 있을까 고민을 많이 했거든요. 그래서 저는 이것을 열정이라고 생각했어요. 열정을 회복해야 된다. 성령의 불을 받아야 된다. 라고 오랫동안 생각을 했는데 조금씩 생각이 바뀌고 있어요. 저는 그래서 예전에 막책 제목도 식어진 가슴에 불을 붙여라 이런 책 제목이 있거든요. 그런 책을 굉장히 좋아했었거든요. 그런데 제가 계속해서 하나님을 따라가다 보면 어떤 걸 느끼게 되냐면 이 감정적인 뜨거움이 정말 중요하기도 한데 근데 그게 금방 식더라고요. 그렇지 않습니까? 그래서 그것만으로는 래서그 뭔가 부족하다. 그리고 어떤 사람이 이런 말을 했대요. 사람이 변하는 것은 시간 때문이 아니다. 시간만 지나면 사람이 변하는 게 아니라는 거죠. 사람이 변하는 것은 의지력도 아니다. 사람을 변화시킬 수 있는 유일한 것은 사랑이다 라는 말을 했대요. 이 말이 참 맞는 말인 것 같아요. 미적지근한 신앙을 가진 라오디가에게야 교회에 예수님께서 주신 그 해결책은 막 성경에 불러져라 이런게 아니라 예수님이 뭐라고 그러시죠? 내가 문 두들길 테니까 너는 문 열고 우리가 집안에서 함께 식사를 하자라고 이야기를 하셨잖아요. 여러분 신앙의 미지근함에 대한 아, 대답은 무엇입니까? 그 처방은 무엇입니까? 예수님과 깊은 교제를 하는 것이죠. 그것이 답이다라고 하는 거예요. 여러분, 함께 식사를 한다는 의미는 내 배고픈 거를 그냥 빨리 채우겠다 이것만으로 끝나지 않습니다. 여러분, 그냥 배 채우고 싶으면요. 어떻게 하면 되죠? 그냥 차가운 캔 푸드 있잖아요. 통조림. 그냥 저기 구석에 가가지고 혼자서 빨리 막 그냥 입에다 집어 넣으면 돼요. 그러면 배고픔은 사라지잖아요. 그리고 부족한 영양분이 있으면 알약으로 비타민 약을 빨리 드세요. 그러면 뭐 건강 괜찮은 거 아니에요? 여러분 근데 식사는 따뜻한 식사를 함께 한다는 것은 그런 것에 보다 더큰 의미를 가지고 있잖아요. 그렇죠. 그게 아니라 함께 따뜻한 식사를 한다는 것은 깊은 교제를 한다는 것이고 펠로우십을 한다는 것이고 따뜻한 교제를 한다는 것을 의미하는 것입니다. 여러분 그것이 바로 성찬식의 의미죠 지난주도 성찬식을 했잖아요 예수님께서 빵을 주시고 그리고 포도주를 마시라고 얘기했어요 그러면서 뭐라고 얘기했냐면 이것은 내 언약의 피다 라고 얘기했습니다 먹으라고 그러고 언약 이야기를 했단 말이죠 우리가 빵을 먹고 그리고 포도주를 마실 때 우리 입안으로 들어가서 소화가 되면서 흡수가 되어지잖아요 그러면서 빵과 포도주가 우리와 하나가 되어지는 것을 의미하는 거예요. 여러분, 그래서 성찬식은 하나님과 내가 하나가 되어지는 것을 의미하는 것입니다. 이것을 뭐라 그러죠? 예수님과의 연합이라고 이야기하죠. 예수님과의 연합은 어떻게 이루어집니까? 이 먹는 과정 가운데 이루어지는 것이죠. 여러분, 교회가 그리스도와 연합하기 위해서는요, 주님의 식탁에서 펼쳐진 아, 그 빵을 먹고 그리고 포도주를 마시는 그런 형식으로 이루어진다라는 사실을 우리가 기억했으면 좋겠습니다. 출애국기 24장을 보면 이런 말이 나옵니다. 모세가 하나님의 언약을 받아요. 율법. 아, 이걸 모세 언약이라고 하는데 율법을 받은 다음에 이스라엘 모든 백성들이 우리가 이 모든 율법을 지키겠습니다. 라고 막 소리를 질러요. 그리고 난 다음에 출애국기 24장을 보면 모든 사람들이 그 앞에서 함께 밥을 먹더라 이런 얘기가 나오게 됩니다. 여러분 여기 또 보이죠? 언약과 식사가 함께 등장을 하는 것이죠. 여러분 오늘 본문을 보세요. 하나님께서 아브라함에게 이렇게 방문을 하시고 난 다음에 식사를 함께 하고 난 다음에 그 다음에 하나님이 아브라함에게 뭘 말해주세요? 언약에 대해서 다시 이야기해주시잖아요. 식사와 언약이 함께 간다라고 하는 것을 우리는 보게 되는 것입니다. 여러분 하나님이 왜 굳이 찾아와서 아브라함과 함께 식사를 했습니까? 내년에 아들 줄거야 라고 하는 정보만 주고 싶었다면요. 그냥 톡 하고 정보만 주면 되는데 그러지 않았다는 것이죠. 교제하고 싶으신 하나님의 마음을 우리가 알아야 되는 것이죠. 여러분 오늘 설교의 두 번째 포인트를 기억하시기 바랍니다. 하나님과의 깊고 친밀한 교제를 누리시는 여러분 되시기 바랍니다. 여러분 이것을 갈망해야 되는 것이죠. 그러면 구체적으로 하나님과 깊은 교제를 나누는 것은 어떤 모습인가요? 그게 무슨 말인가요? 우리 실제 삶 가운데서 실천할 수 있고 적용할 수 있는 부분을 생각해 볼수 있을 것 같아요. 첫 번째로 우리가 볼수 있는 것은 오늘 본문을 보십시오. 하나님이 하늘로부터 내려오셔서 아브라함을 방문하셨잖아요. 내려오신 하나님을 알아차려야 하는 것이 굉장히 중요합니다. 여러분 하나님은 우리가 만나고 싶다고 해서 만날 수 있는 분이 아니에요. 여러분 대통령 만나고 싶다. 마음이 있으신 분이 있으시죠 대통령 이번 주 수요일날 만납시다 그러면 대통령이 뭐라 그래요 그 연락도 못하잖아요 우리는 연락이 전해지지가 않습니다 대통령이 우리를 만나고 싶을 때우리는 만날 수 있잖아요 그죠 근데 대통령보다 훨씬 더 높으신 어떤 그 분이 바로 하나님이신데 우리는 하나님을 그냥 만나고 싶다고 해가지고 만날 수 있는 게 아니거든요 사실은 하나님이 우리를 만나주셔야지 우리는 하나님을 만날 수 있어요 그래서 계시 는 위에서부터 밑으로 내려오는 거예요. 하나님의 계시는 아브라함이 지금 천상으로 올라간 게 아니라 하나님께서 위에서 아래로 내려오셨다라고 하는 것을 보십시오. 여러분 근데 정말로 다행인 것은 뭐냐면 하나님은 우리를 너무나 만나고 싶어하세요. 하나님께서 아브라함에게 언약을 몇번 주셨다고 그랬어요. 12장, 15장, 17장 세번 주셨다고 그랬잖아요. 계속 와가지고 내가 내가 해줄게, 내가 해줄게, 내가 해줄게. 계속해서 계속 와서서 말씀해주시고. 들려주십니다. 근데 반면에 우리는 어때요? 하나님한테 삐치고, 하나님한테 화가 나면 우리 어떻게 해요? 하나님 됐어야 돼요. 당분간 6개월은 기도 안 하겠습니다. 막 이럴 때도 있지 않습니까? 하나님 그냥 떠난는 말이에요. 근데 하나님 그렇지 않아요. 하나님은 계속해서 우리를 찾아오시고, 우리와 교제하고 싶으신 거예요. 그런데 그 내려오신 하나님을 어떻게 대우하느냐가 차이가 나지는 겁니다. 아브라함처럼 대우를 할 것이냐? 아니면 소돔 사람처럼 배척할 것이냐? 서기관들과 그리고 그 높은 유대교의 종교 지도들처럼 예수님을 죽일 것이냐 여러분 그의 것의 선택이 갈라지는 것이죠 아무리 하나님이 찾아오면 뭐합니까 우리가 그걸 하나님인지를 알아보지를 못하고 하나님을 하나님으로 대우하지 못한다면 그게 뭔성이냐라는 거예요 여러분 오늘 예배 중에도 하나님께서 우리에게 말씀해 주실까요 아, 그러실까요 안 그러실까요 아니에요? 여러 여기 하나님 없습니까? 하나님이 예배 중에 우리를 만나고 싶어 하실 수 있으실 것 같고요 우리에게 메시지를 전해주시고 싶을 것 같아요 그런데 누구는 만나고 누구는 만나지 못하잖아요 누구는 그 음성을 듣고 누구는 음성을 듣지 못한다라고 하는 겁니다 누구 문제인가요? 하나님 문제인가요? 우리 문제인가요? 우리가 그거를 영적으로 분별할수 있는 힘이 있어야 되는데 아또 말씀이 이렇게 길어 너무 길다 지겹다 이러면서 하나님을 거부하는 모습이 우리 안에 있잖아요. 찬양을 말이야. 이왜 자꾸 서서하라고 그러고 막막 막 자꾸 막 박자 틀리고 이거 안돼 이거 뭐. 이런 생각하고 있고 여러분 그러면 하나님못 만나는 거죠. 그렇지 않습니까? 우리의 마음이 얼마나 겸손하고 우리의 마음이 얼마나 갈급하느냐에 따라서 내려오시는 하나님을 만날 수 있느냐 없느냐가 결정되어지는 거예요. 여러분, 주중에 우리가 큐티를 하고 맥체인 성경 읽기를 하고 막 하나님의 성경 말씀을 읽으려고 막 하는데 어떨 때는 하나님이 이렇게 막 우리에게 진짜 우리에게 막 말씀하시는 것 같은데 어떨 때는 아, 정말 정말 성경은 못 읽겠다 내가 진짜. 이번 주 어떤 친구 만났는데 잠을 못 잔다 그래 가지고 성경을 한번 읽어 봐. 잠이 올수 있어. 뭐 이런 얘기 농담 삼아 했는데 그럴 때가 있단 말이잖아요. 우리가 하나님께서는 우리에게 말씀하시는데 분별하지 못하고 우리가 하나님을 하나님으로 그 접대하지 못한다면 하나님과의 교제는 이루어질 수 없습니다. 그러니까 뭐가 중요하다고요? 영적으로 깨어있는 것이 굉장히 중요하다라고 하는 것이죠. 여러분 우리가 시간이 오래 지났는데 우리의 개떡같은 성격이 변하지 않는 거예요. 우리의 언어습관이나 뭐우형 모습을 봤을 때 점점점 예수님의 모습으 변하게 되는데 안변해 여러분 그럴 때 우리 모습을 볼때 굉장히 답답할 때가 있죠 그리고 우리는 왜안 변할까요? 이 죄성을 왜 버리지 못할까요? 왜 그렇죠? 하나님을 온전히 제대로 만나지 못했기 때문이죠 이유가 다른 게 없어요 하나님 만나고 하나님 제대로 만나고 변하지 않은 사람은 단한 명도 없거든요 근데 우리가 변하지 않는 이유는 하나님을 온전히 만나지 못했고 교제하지 못했기 때문입니다 영적으로 깨어있는 우리 모두가 되길 바랍니다 여러분 두 번째로 하나님과의 교제는 어떤 모습일까요? 모든 것을 나누는 것이 바로 깊은 교제다 라고 하는 것입니다. 여러분 17절을 한번 보세요 17절을 보면 이런 말씀이 있습니다 여호와께서 이르시되 내가 하려는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐? 라고 하나님이 말씀하시죠 아, 뭐라 그러는가 하나님이? "아, 아네 나는 아브라함이랑 비밀이 없어 지금 소돔을 심판하려는 계획을 하나님이 가지고 계시는데 이 계획을 미리 말을 해주고 싶은 사람이 있는데 그게 누구라고요? 아브라함 나는 아브라함에게 숨기고 싶은 것이 없어 라고 하나님이 말하는 거예요 그러면서 이소돔을 심판할 계획을 이야기해줍니다 여러분들의 이름을 부르시면서 나는 누구누구에게는 숨기고 싶은 일이 없어 라고 한다면 여러분 얼마나 영광스러울까요? 그렇지 않을까요? 우리가 하나님의 뜻을 너무 알고 싶은데 우리 둔감하니까 자꾸 못 알아먹잖아요 근데 하나님께서 이런 얘기하시는 거예요 나는 누구누구와는 비밀이 없고 싶다라고 한다면 우리가 얼마나 참 영광스러울까 이런 생각을 해봐요. 하나님이 아브라함에게 속마음을 털어놓는 장면이 나옵니다. 그리고 나서 여러분 아브라함이 하나님에게 자기의 속마음도 막 털어놔요. 무슨 얘기 나오냐면 소돔을 심판한다는 얘기라 하니까 갑자기 아브라함 생각에 누구 생각이 납니까? 사랑하는 조카 롯이 생각이 나는 거요 거기 소돔에 살고 있는데 유황불로 심판해버리면 롯이 불타죽잖아요. 너무 마음이 아픈 거예요 그래서 하나님한테 하나님 심판하지 마시고 만약에 의인이 50명만 있으면 소돔 심판하지 않아 주실 수 있으시겠어요? 그러니까 하나님 뭐라 그래요? 그래 50명만 있으면 안 할게 그리고, 아 깜짝 놀랐고 그냥 예스라고 하시네 하나님이 아우 너무 너무 세게 불렀다 자기가 봐도 50명은 없을 것 같아요 소돔 하는 꼴을 보니까 50명은 없을 것같아몇 명이라고 줄이죠? 하나님 저기 45명 가능하실까요? 하나님이 그래 가능하다. 그다음에 40명 가능하실까요? 가능하다. 30명 가능하실까요? 20명, 10명 이렇게 총몇 번을 말을 바꾸냐면 다섯 번을 말을 바꾸어요. 여러분 이렇게 흥정을 해도 다섯 번까지 흥정을 안 하잖아요. 그런데 아브라함이 하나님에게 다섯 번이나 말을 바꾸는 장면이 바로 이어서 나오게 되는 거예요. 아브라함이 하나님이랑 엄청 친한가 봐요. 그렇지 않습니까? 무슨 다섯 번이나 말을 바꾸고 제가 봐도 민망하지 않습니까? 우리가 봐도 민망한데 아브라함은 이러고 있단 말이죠. 여러분 이거 어떤 걸볼수 있냐면 아브라함과 하나님 사이가 굉장히 가까웠다라고 하는 것을 우리는 보게 되는 것이죠. 모든 것을 공유하고 그리고 비밀이 없는 사이가 되어져 버리는 것입니다. 하나님과 모든 것을 나누는 사이가 바로 깊은 교제라고 하는 것이죠. 그런데 우리는 그렇지 않을 때가 많잖아요. 여러분 만약에 아브라함과 사라가 기도할 때 어떤 기도를 했을 것 같아요? 하나님 아버지, 우리 아들, 언제 주실 건가요? 이렇게 자동, 반사적으로 기도할 때마다 튀어나오지 않았을까 싶지 않아요? 24년 기다렸잖아요. 근데 그거와 굉장히 흡사한 모습이 우리에게도 있을 수 있다라고 하는 것이죠. 우리는 기도의 자리 갈 때마다 하나님 아버지, 뭐, 이거 있잖아요, 이거 있잖아요. 이거 자동으로 나오는 거. 그리고 그말 끝난 다음에는 더 이상 하나님은 사실 할 말이 없어, 사실. 그래서 기도 끝! 그리고, 우리는 그 자리에서 자리를 박차고 일어나는 게 얼마나 많습니까? 여러분 이런 자동 반사적으로 우리에게 튀어나오는 어떤 이런 기도가 굉장히 같은 내용이 반복되는 것이 오랜 시간에 이렇게 지속되고 있다면 우리와 하나님과의 관계는 어떤 관계? 굉장히 빈약한 관계라고 할수 있겠죠. 왜냐하면 하나님은 언제 줄 건데요? 라고 하는 어떤 빚쟁이 같이 독촉하는 것 외에는 하나님이랑 할 말이 없는 관계다 보니까 얼마나 빈약합니까? 여러분 근데 이게 기독교 신앙 맞나요? 여러분 이게 하나님 믿는 거 맞아요? 우리가 하나님을 믿고 따라가는 게 하나님 언제 줄 거예요? 막 이거예요? 너무 약, 빈약하잖아요 그것만 있으면 이거는 아니다 라고 하는 겁니다 그래서 하나님과의 풍성한 교제는 무엇인지 오늘 본문을 통해서 알수 있는 것은 2절에서 8절까지를 보세요 하나님을 엄청나게 높이고 경외하고 그리고 최고의 대우와 예우를 갖추는 경외하는 모습이 보여지죠 이 모습이 빠지면 안 됩니다 하나님을 경외하는 모습 그리고 두 번째는 어떤 모습이죠? 하나님과의 모든 말을 나눌 수 있는 친밀한 이두경외와 친밀한 이두 것이 두 가지가 함께 가지는 모습이 바로 하나님과의 충만한 어떤 교제의 관계다라고 하는 것을 우리는 알수 있는 것이죠 여러분 오늘 말씀을 우리 기억했으면 좋겠습니다 우리 두 가지를 기억했으면 좋겠어요 하나님께 아직 풀리지 않는 여러 가지 의심과 아, 그리고 내가 봤을 때는 마땅치 않은 여러가지 신앙의 의구심이 있을 때에라도 여전히 하나님을 높일 때 하나님께서는 크게 영광 받으시고 여러분들의 예배를 통하여서 큰 기쁨을 누리실 것입니다 믿으십니까? 여러분 두 번째 우리는 하나님과의 비즈니스적인 관계에서 벗어나 하나님과의 깊고 충만한 교제의 관계를 누리는 사람들이 되어야 하겠습니다 그것은 어떻게 가능합니까? 하나님을 경외하고 그리고 친밀하게 모든 것을 나누는이두 가지가 함께 갈때 주님과의 풍성한 교제가 이루어지고 주님이 정작 우리에게 나타나셨을 때 이분이 바로 주님이시구나 라고 하는 것을 알아차릴 수 있는 어떤 영적인 깨어있음이 있을 때 이것이 가능하다라는 사실 여러분 마음속에 깊이 새기시고 이번 한 주를 주님의 안에서 풍성하게 누리시고 주님과 함께 식사하시는 여러분들 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다.